0: Salve moçada, estamos de volta com mais um episódio de nosso podcast Café Preto Sem Açúcar, um oferecimento das lives do Corredor Irônico, porque é assim que elas são, preta em sua raiz, com gente da gente, mostrando que sim, podemos ser doces em nossa essência, sem se camuflar para ser aceito por ninguém. Eu sou Joelson Souza, vamos juntos nessa! Hoje a gente vai trocar uma ideia com o Paulo Paula, ele que é atleta olímpico, participou já de duas Olimpíadas, tá em busca aí da vaga para a Tóquio 2021. Boa noite, Gabi. Boa noite, Fê. Boa noite, Roger. Galera chegando. Já vou colocar a Paulo aqui pra gente ter uma ideia. Salve, salve, moçada. Fala, meu amigo. E aí, aí? beleza?
1: Tranquilo. Tranquilinho. Como é que tá? Tranquilo. Tá travado aí ou não? Pra mim aqui tá travado.
0: Não, pra mim sua imagem tá ok. Tá ok? Não, beleza. Ah, Tá se se mexendo, tá travado não. Pessoal do chat aí, se se quiser falar se tá travado pra vocês ou se tá ok, mas pra mim o o vídeo tá ok. Eu acho que tá ok. É, não, não, não. É, então, vamos embora. Salve, moçada. Roger falando que tá normal. Valeu, Roger. Boa noite, meu nome é Joelson, aqui do Instagram Corredor Irônico. A gente vai retomar, né? Eu fiz uma série de lives que eram pela manhã. Cheguei até a convidar, convidar o Paulo, só que o horário que eu tava fazendo pela manhã não dava pra entrar na agenda dele. Eu falei pra ele que assim que a gente organizasse um novo horário, final de tarde, noite, a gente ia retomar. Eu estou aqui hoje com o Paulo Paulo, atleta que já participou de duas Olimpíadas e está aí nessa busca rumo a Tóquio 2021. Paulo, queria que você se apresentasse, fale aí rapidamente quem é Paulo Paulo para a galera te conhecer.
1: É, Paulo Paulo aí é É um maratonista, onde eu tive duas participações nos Jogos Olímpicos de Londres, que foi a minha primeira experiência, 2012, depois Rio, e agora é pré-convocado para Tóquio 2020, mas como devido à situação do Covid, está se limitando aí, as portas estão ficando estreitas, onde somente 80 atletas vão ter o direito de estar representando o seu país. Até então, eu sou um atleta que eu estou no ranking mundial, em 56 do ranking mundial, por enquanto, eu ainda estou com a vaga, mas é, realmente, eu só vou ter a certeza que eu possa estar tá em Tóquio 2021 quando se fechar a janela aí de,
0: da obtenção do índice. É, e realmente, eu acho que a, a temática de Tóquio né, vai perpassar pela, pela nossa conversa de hoje. É, Paulo, você conseguiu o seu índice... É, em Sevilha, não foi? Como é que foi ter corrido em Sevilha, ter conseguido bater o seu RP? E você chegando aí já com 40, né?
1: É, hoje eu tô. Eu sou um atleta que representa a classe aí dos veteranos, onde hoje eu tô com 41 anos. E assim, pra mim foi um motivo de muita alegria, porque eu quebrei aquela barreira, né? que ah, depois dos 36 anos você já não serve para correr. Não, pelo contrário. Quem ama, se dedica e tem compromisso com si próprio, não tem limite e nem idade que vai é, te limitar. E eu sou um atleta que, assim, é... eu me sinto orgulhoso da minha própria pessoa, porque, assim, enquanto muitos falam aqui, ah, eu não, é, tal, eu não consigo porque é da idade? Não, eu estou quebrando isso e provando que isso é possível. Basta você amar o que faz e ter determinação, porque tudo é um trabalho, né? Tudo é uma coisa assim, de muita dedicação, muito esforço físico e tô aí, ó.
0: Está aí firme e forte. Ô, Paulo, você que já participou de duas Olimpíadas e está em busca agora de participar da terceira, é, pensando nessa sua preparação para obtenção, né, e da confirmação da vaga para Tóquio, qual das três Olimpíadas você acha que foi mais difícil, ou se nessa está sendo mais difícil conseguir? Como é que você visualiza mesmo esse processo, né, de pelo menos aí, é, 12 anos, né, quando a gente pensa em três ciclos olímpicos?
1: É, a mais difícil até mesmo pela situação que, é, tá se criando, eu acredito que essa daqui eu tô tendo mais dificuldade. Por quê? É assim, ó, não basta eu correr a marca que eu corri. Eu tenho que agora tá vendo meus adversários correr. E lógico que assim, é, para quem não quer ficar assistindo dentro de casa pela televisão, é assim, tem que estar tá com a cabeça boa. E assim, essa marca de 2 horas e 10, 08 não me deixa na zona de conforto. Até mesmo porque nós sabemos que são 80 atletas que vão estar participando. Então, eu tenho que agora focar mais do que... Eu já sou focado para que eu possa melhorar o meu recorde pessoal, aonde sim, com certeza, eu vou falar não, agora eu estou em Tóquio 2021.
0: É e, E lembrando, né? Num, pelo menos para a galera que talvez não tenha acompanhado Esse processo do índice para as Olimpíadas de Tóquio é, Cada país tem direito a três representantes né, Tanto no masculino como no feminino é, O índice hoje são duas horas, onze e trinta Mas como o Paulo colocou né, Infelizmente na maratona são fechadas a 80 oitenta vagas né, Então os 80 que tiverem os melhores tempos né, Está dentro, como o Paulo colocou ele hoje está na 56, na posição 56, desde é. né, dos 80. É, dos 80. E, e agora a gente vai ter, e aí eu já queria entrar nessa, nessa questão, Paulo, a gente vai ter agora duas grandes maratonas. Né? Londres confirmou só para a Elite, com a disputa né, de Bekele e Kipchoge entre as mulheres, é, a gente vai ter recordista está de Cozguei. Porém, ontem, a maratona de Valência, que vai ser no dia 6 de dezembro, também confirmou sua edição só para atletas de elite. Você pretende participar de Valência? Qual é a sua próxima meta? Como é que está esse seu momento na pandemia, né? De preparação, de pensar no futuro próximo, de correr mais uma vez, tentar diminuir o seu tempo. Como é que você está vendo isso?
1: É assim, primeiramente, eu quero deixar bem claro para as pessoas que... Tanto eu, Paulo Paula e mais outros atletas estamos tendo dificuldade de encontrar maratona para correr. Por quê? Como as provas estão se limitando, lógico que os próprios organizadores estão dando prioridade para aqueles atletas de grandes marcas e esquecendo aqueles que querem obter o índice. Então, assim, ó, a minha marca de 2 horas e 10, 08, é uma marca que, se for ver, não é uma marca, é marca boa para aqui, para América do Sul. É uma marca boa para nós brasileiros. Mas quando se diz a respeito mundial, essa marca aí é mais uma de milhares de pessoas que faz ela. Então, assim, é eu, pela informação que eu tenho, até mesmo porque eu sigo, o único que está com entrada em Valência é o Daniel Chaves. Hum. Eu, através de, alguma, de algumas pessoas, estou tentando entrar lá e já tive duas recusas, a organização é, falando que tá super lotado não tem número de peito eu me propus até pagar tudo do meu bolso eu só quero a inscrição e mesmo assim eu tô encontrando dificuldade para entrar e tem aí é, a maratona de Fukuoka aonde também eu fiz a proposta lá tô esperando porque assim é, o que tá acontecendo é essa insegurança se será que vai ter a prova será que não vai ter e eu acredito que assim eles é, a organização, eles falaram assim: abrir a janela para que os outros atletas pudessem ter a esperança e o sonho de poder correr e tentar fazer o índice, mas no mesmo tempo eles estão se limitando. Por quê? Eles estão querendo as estrelas que já tem o índice, e, e assim, só vai levar três por país. Se é três por país, por quê? Eles colocaram uma carrada de Keniano lá. E deixar, é. e deixar as pessoas de fora, que nem no meu caso. Nesse momento, eu tô, tô na luta aí, tentando com vários managers aí para tentar me encaixar lá em Valência. Mas eu não tenho algo concreto que eu vou instalar. Por quê? Porque a, a própria organizador já falou que tem fila de espera. E aí, como que eu vou tentar melhorar minha marca ou eu vou... Focar para fazer ou para tentar uma maratona sabendo que, assim, da mesma forma que eles abriram as portas, eles também estão fechando
0: estão fechando. E, e na maratona de Valência, né? Vai ser um número reduzido, é, são 250 apenas maratonistas, né? Eles vão fazer maratona e meia maratona. E é um pouco isso que você falou, né? É, infelizmente é, eles abrem a porta por um lado, mas por outro né, essa, alimentação, essa limitação termina impedindo que os atletas hoje que precisam, inclusive, correr em boas condições para diminuir o seu índice, é, tem esse limite. Agora, eu achava, Paulo, e aí pelo que você está falando a situação está tão difícil quanto, quando Londres confirmou que ia ter é, a corrida só para elite, né, e não seria só Valência que antes a gente não sabia se ia ter Londres ou não então Valência ia ser uma situação insuportável, porque ia concentrar todo mundo lá em Valência mas como vai ter Londres também eu achei que isso meio que é dividir né, os atletas e iria facilitar a entrada em Valência, mas pelo que você falou a, a, a fila de espera lá continua grande do mesmo jeito né
1: Sim, porque sabe a questão é assim ó, como que você tem foco e objetivo Sabendo a insegurança. Será que vai ter ou será que não vai ter? Eu, eu fico admirado de ver aí milhares de recordes sendo quebrados e sabendo que eu tive dificuldade de treinar. Muitos teve dificuldade de treinar. Eu tive que sair lá de Portugal porque eu não, eu não podia ir para a rua. E aí eu vejo esses homens maravilha quebrando recorde. recorde. Assim, alguma coisa tem, porque eu não consegui treinar. E como que eles conseguem treinar e agora tá cheio de recordista? É a mesma coisa, essas corridas virtual aí, tá cheio de recordista. Eu só tô esperando entrar as provas, competição aí, oficial, aonde tem controle de, de exame antidoping né, para ver se vai ter esses recordistas.
0: É, e Londres, na verdade, acho que vai ser a primeira grande prova, né? Eu acho que esse ano, a Maratona de Londres, O Mundial de Meia Maratona e a Maratona de Valência né, vão ser as três grandes provas de fundo que a gente vai ter. Agora, E e agora, pensando na sua preparação mesmo, hoje você já tem treinado pensando em prova ou você ainda está naquele naquele treinamento de manter a base para acelerar quando tiver uma data fechada?
1: É assim, eu, desde dia 23 de fevereiro, quando eu terminei a maratona de Sevilha, eu só dei manutenção todos os dias, só fazendo 10 quilômetros, um único período. Hoje, a semana passada, eu fui liberado pelo meu consultor técnico, que é o Marcos Antônio de Oliveira, que foi o meu primeiro técnico, junto com parceria com o meu irmão, que hoje é o meu técnico, fui liberado para poder já, Iniciar um trabalho aonde eu vou aumentar O volume Que seria Hoje mesmo eu era pra fazer 16 Eu acabei fazendo 20 Até mesmo porque eu gosto de rodar O corpo tava pedindo É, é assim Eu sou um atleta que eu não gosto de Você falar assim, ó, vai lá pra pista Eu vou dormir pensando Que eu tenho que ir lá pra pista fazer trabalho de séries Agora você me manda eu ir rodar Aí é minha praia eu saio, meto um fone no, no ouvido aqui e conforme a música é a passada. Então, comecei já a fazer 20 quilômetros. É, domingo, é, vou sair ali para fazer entre 25, mas com certeza eu vou fechar 30 quilômetros, porque eu já estou entrando, aumentando é, os quilômetros. É assim, fica muito difícil você correr sem metas e objetivo, até mesmo porque eu preciso disso. Porque quando eu treino, eu praticamente eu visualizo é, a todo momento o que eu posso fazer na competição e fico sonhando algo que eu vou produzir lá. E assim, uhum. no momento, eu não tenho nada que eu posso me mentalizar e ter foco, porque assim, ó, eu vou treinar... E daqui a pouco fala assim, ó. Ah, eu não consegui você entrar lá. Ou então foi cancelado. Como que você tem foco e objetivo? Por quê? Tudo na vida você tem que ter metas e conquistar. Se você não tem um objetivo, se você não tem meta, você fica assim, né? é como poeira no ar.
0: É, e sem contar que tem também a questão até mesmo do processo dos seus ciclos de treinamento, né? Só mandar um abraço aqui, Paulo, para Álvaro, que é um grande amigo meu aqui de Pernambuco. Ele falou que encontrou com você e tirou uma foto com você lá nas Olimpíadas do Rio em 2016.
1: Ah, eu acho é. que ele foi até quem me enviou uma foto. Eu não sei se foi ele. É, é assim, é, as pessoas... É, me envia as fotos aí, eu fico muito grato, porque é assim: primeiramente, as pessoas que eu devo muito respeito são as pessoas que me seguem, as pessoas que, mesmo sem conhecer a pessoa Paulo Paula, torcem por mim. Uhum. Então, assim, é, hoje eu faço atletismo não pelo dinheiro, porque o dinheiro faz tempo que acabou no atletismo, eu faço por amor e pelas pessoas que respeita os atletas, porque, assim, não tem preço maior. É você ter o reconhecimento pelo que você faz, pelo trabalho. E lógico que essas pessoas aí que seguem, que gostam do esporte, essas pessoas sim merecem o meu respeito e estamos aí.
0: É, o, o Lucas Corredor ele fez uma pergunta aqui. É, ele perguntou que falou, na verdade, ele, ele falou né, que você tem feito muita rodagem, se você tem um plano específico para tantas rodagens. Eu já vi algumas entrevistas suas, acompanho suas lives em que você falava, né, dessa da forma que você treina, né? Até porque tá com 40 anos, então você, o seu corpo já reage de outra forma. Como é que esse seu treinamento, né, muito mais focado em rodagem menos treino de tiro?
1: É assim, é simples. que é assim, ó, eu, graças a Deus, eu tive uma pessoa que que foi o meu técnico, o primeiro técnico meu, Marcos Antônio de Oliveira, Que assim, eu gostava ele muito mais, ele longe de mim, do que ele próximo de mim. Por quê? Assim, eu ganhei o conhecimento do meu corpo. Eu treino o que eu vou produzir. Eu não treino nada que eu não vou conseguir produzir. E assim, até mesmo quando eu falei pra ele que eu iria correr a maratona, ele falou assim, ué, mas como você vai treinar pra maratona se você não gosta de treinar? E eu falei, ó, Fica quieto e só passa o treino, que o resto você deixa comigo. Por quê? Toca
0: pra mim, né?
1: Era a hora, eu tava sentindo, que aquele momento era eu tinha que entrar na maratona. E eu, eu tenho, eu sinto isso comigo. Eu, quando eu vou correr, eu já sinto o dia que eu vou produzir, o dia que eu não vou. Se eu falar, ó, hoje eu não tô bem. Nem adianta eu ir pra prova, porque eu me conheço. E assim, o treinamento hoje do Paulo Paula, ele não é um treinamento visado é, com planilha. Eu sou um louco que gosto de correr. E quando você é um louco que gosta de correr, você não segue um padrão de planilha. Por quê? Eu sigo com o meu corpo pede. Se eu estou bem naquele dia, é para fazer 15. Opa, vamos lá fazer 20. Se eu também sentir cansaço, opa, descanso é treino. Então, eu vou ficar, não vou treinar. Não vou treinar. E assim, Total. eu levei isso daí na minha carreira desde quando eu comecei com 16 anos. Muitos chamavam eu, meu irmão, de doido por nós fazer isso, que assim, nós sempre foi um atleta que ganhava dinheiro, daqui a pouco ficava dois meses sem treinar, aí, a hora que acabava o dinheiro, voltava a treinar de novo, eu falava: Ó, prepara aquele treino especial ganhava dinheiro, voltava para o interior, era assim, por isso que a minha carreira está durando até hoje, e com certeza nós vamos em busca do ciclo Paris 2024, que é assim, o meu corpo pode ser que chegou, mas para Deus não, e é assim, a minha mente, ela produz energia de um jovem, então vamos que vamos.
0: Eu ia perguntar isso, é, hoje a gente tem, dentre. Assim, para a galera que está acompanhando a gente, para ter dimensão do feito de Paulo, hoje a gente tem apenas seis atletas acima de 40 anos que conseguiram índice e Paulo é um deles. Eu ia te perguntar isso também, é, se você tinha perspectiva de até onde você acha que conseguiria correr em alto nível, mas você acha que... Paris 2024, 44, 45 anos, dá para forçar um pouquinho ainda, né?
1: Não dá, porque até mesmo que assim, eu costumo falar, eu sou muito inteligente para correr e eu brinco brinco com o atletismo. Você nunca vai ver eu falar que eu vou correr na casa de duas horas e seis ou isso aí. Não, porque eu não treino para aquilo. E eu não... Coloco isso... Na minha cabeça... Porque assim... O pensamento positivo... É a alma do negócio do sucesso... E eu para mim... O sucesso é assim... Eu vou conseguir... Eu tenho que conseguir... E eu vou em busca... Porque quem trabalha... Conquista... Agora não adianta eu querer... Conquistar a correr duas horas e dez... E não colocar isso na minha mente... E produzir isso como energia... Por isso que, assim, é, muito dos atletas no Brasil, se você for ver o histórico, eu não sou um dos melhores atletas do, do Brasil. Só que eu, eu me tornei um dos atletas, dos grandes nomes que passou do atletismo, uma lenda que, assim, eu sou um reloginho. Desde 2012, eu tô até agora no alto rendimento e não tive é, baixa. Você não veio eu maratona para hoje eu corro 2 horas e 11, amanhã eu vou correr 2 horas e 16 ou 17. Então isso é ser um, um atleta equilibrado e constante e regular.
0: Ah, total. E é, Eu queria que você falasse também como é que foi a experiência de correr o Mundial de Atletismo em setembro do ano passado, em Doha. Que foram condições climáticas totalmente adversas, né? Com a temperatura lá em cima, umidade lá em cima, vários atletas passando mal, largando a prova. Como é que foi aquele mundial de atletismo, cara? Que tava você, o Cipó e o Noronha? Quem foi o terceiro brasileiro que foi?
1: O o Noronha. É é Ah. assim, ó. A questão climática. Eu sou de uma região muito quente aqui. Hoje na minha. aqui. Praticamente no inverno. Hoje fez 39 graus. E eu gosto dessa sensação de clima seco. Eu não gosto de correr no frio. Mas quando eu corro corro em local seco, é quente, aí entra o Paulo Paula. Porque eu uso tudo aquilo que eu tenho de experiência e a tática que eu sempre usei para o atletismo. Que eu não sou um atleta, Aonde eu tenho velocidade. Eu sou um atleta resistente e conto com a sorte da burrice dos meus adversários. <risos> então, eu tenho você... uma característica, eu tenho uma característica que assim, eu preciso daquele clima com dificuldade, porque aí eu sei que eu vou buscar os meus adversários. Porque assim, a maratona, você sabe que até os 30 quilômetros, até minha mãe vai, com um 120 quilos. Depois dos 30, aí começa a separar as crianças dos adultos. E se você não tiver uma boa distribuição ao longo do percurso, com certeza você vai chegar nos 30 tudo moído. E eu sempre corro ali, sempre respeitando o limite do meu corpo, tanto é que em em Doha já era para mim correr uma marca boa. O que aconteceu é que foi no 30 quilômetros eu senti uma cãibra. E aí o que, que eu fiz? Opa, hum. vou só administrar. Mas eu tava numa zona de conforto, quando todo mundo tava lá se queimando o couro lá, achando que tava calor, Para mim tava fresquinho. Lógico que tava eu Tá correndo de boa. Não, é, mas eu fiz todo um procedimento, hidratei bastante, joguei gelo muito na cabeça, porque eu também não sou bobo, né? É, é mas... não
0: vai dar vacila. Lógico que não. Porque
1: a maratona, ela não existe vacilo, né? tem que ser tudo perfeito.
0: E, e aí, é, pensando em Sevilha, é, inclusive Valdir Braga está aqui, ele é um corredor amador, né? agora ele é daquele amador que só corre sub-3, e ele correu em Sevilha também, ele estava lá, te encontrou, como é que foi, por exemplo, a partir dos 30, você olhando no relógio e falando dá para bater o RP, você estava se sentindo bem?
1: É assim, para mim, a Maratona de Sevilha foi uma maratona diferenciada. E muitos não se preocupam, um maratonista para ter um resultado positivo, ele tem que ter todo um conhecimento histórico da prova e quem está na prova. E eu sou um cara que, eu quando eu vou correr, eu estudo todos os meus adversários, com quem eu posso acompanhar, com quem o sistema de hidratação, a hora que eu tenho que atacar. E a maratona de, de Sevilha foi muito especial, tanto é que a organização de Sevilha eles prepararam para ser o show que foi. Milhares de atletas fizeram o índice. Já eu tenho hoje informação que a organização desse ano já não vai ser a organização do ano que vem. Então, hum, opa, pode ser já que ligo tudo alerta, muda, né? Pode ser que tudo muda, todo a organização e muda os atletas. E aí? pode ser que não aconteça o espetáculo que aconteceu. Então é assim, é, eu costumo falar que muitas das vezes Deus dá oportunidade e você nunca uhum. pode deixar escapar. Foi o que eu fiz. Na, no último momento de terminar o segundo tempo e finalizar o jogo, foi quando eu fiz a diferença. Fui lá e corri. Se você me perguntar se eu treinei para correr duas horas e 10 08 eu tô mentindo. Não treinei para isso. Eu treinei para fazer o índice.
0: Isso eu treinei. Seu pensamento era correr abaixo de 2h11h30, né? É. E isso, pensando assim, porra, eu
1: vou ter que fazer uma força do caramba para correr 2 horas e, e 11 h 30 Até mesmo porque é que nem eu tô falando. É... A idade... Não é que ela chegou pra mim Mas não é, eu sei o que é correr 2 horas e 11 E maratona é algo que você não se fala Eu fico vendo alguns atletas Fala assim, ah, eu tô treinando E vou lá correr a maratona pra 2 horas e 10 Ou 2 horas e 12 Gente, corre primeiro Sente a dor, eu já senti a dor Não é fácil Falar, até minha mãe fala Mas ela depois confirmar Aí é outra pegada então, eu, quando eu entro na maratona, eu entro para ser feliz e entro a, eu entro para fazer a festa. E não sou de igreja, não sou de nada, mas a, a minha vida hoje, como atleta, eu entreguei para Deus faz muito tempo. E Ele vai me dando os caminhos certos, os momentos certos e a hora certa de o Paulo, Paula voltar em ação. É que nem eu falo, para o ano que vem, se Deus conseguir... Se Deus dá graça de eu conseguir entrar numa maratona, o ano que vem tem mais festa. Por quê? A minha vida ela já está escrita. Não sou eu que vou escrever ela. E o desejo, de Deus é, o desejo de Deus é que eu vou lá defender a terceira idade e mostrar que o limite <risos> só limita os fracos. Os fortes nunca tem limite.
0: Então, Ô, Paulo. É, isso daí. é, em relação à sua preparação, é, eu tenho também um podcast que é o Ironias da Corrida e no, no último episódio eu conversei com um amigo de Portugal, né? Que ele produz conteúdo Corredores Anônimos. Eles têm um site. Falou que te conhecia, né? Que Não, você tinha é, eu trabalhar também... com você. Eu sempre
1: estamos lá fazendo as matérias é. lá de Portugal. Ele é um brasileiro e é um cara muito inteligente. Quando se diz matéria do atletismo, ele sabe o que fala. Entendi e muito. Entende muito e ele é um apaixonado pelo atletismo e sempre que eu possa ir, eu passo algumas informações do mundo da corrida aqui, que tem aqui no Brasil, para ele estar tá ciente. E quando estamos lá, fazemos algumas, alguns trabalhos para divulgar lá em Portugal.
0: E aí eu ia perguntar para você sobre Portugal. Você estava em preparação em Portugal, com a pandemia, você voltou para o Brasil... É, hoje tem. Oi?
1: Já estou quatro meses aqui no Brasil. Aqui.
0: Eu ia te perguntar se tem previsão de voltar. né A gente tem uma, uma missão Europa em que os atletas, 200 atletas brasileiros, foram para Portugal, né lá no complexo de Rio Maior né, 26 do atletismo. É, mas pensando na sua preparação que você estava fazendo em Portugal, você tem perspectiva de voltar para lá, vai continuar treinando por aqui?
1: Na verdade, hoje, eu, hoje a minha morada é em Portugal, tá? Eu resido hoje em Portugal. É, você mora...
0: Exatamente. É.
1: E o que é que acontece? É, eu estava com a viagem marcada para domingo agora. Eu ia até hoje para São Paulo fazer o teste do Covid, mas houve um imprevisto aí a minha sogra faleceu e é um momento delicado. E aí eu preferi não ir nesse momento, mas dia 1 de outubro eu estou embarcando para Portugal, porque é assim, é, eu preciso de estar tá num ambiente onde desde 2011 eu fiz essa essa trajetória. Portugal e Brasil. Portugal e Brasil. E Portugal hoje é um país que me acolheu muito bem e é onde é é minha casa também. Tanto é que eu sempre deixo bem claro que caso venha confirmar de eu estar em Tóquio, eu vou levar com certeza Portugal no meu coração, porque eu devo muito ao povo português, porque os meus patrocínios hoje são de Portugal. Aqui no Brasil... Aqui no Brasil, o único patrocínio que eu tenho é o quê? A Bolsa Atleta, que é algo que eu adquiri. Eu defendo o São Paulo Futebol Clube, mas eu não tenho nenhum dinheiro, assim, recurso financeiro do São Paulo Futebol Clube. E agradeço. Até mesmo porque é, todos conhecem, eu e o meu irmão, nós somos atletas que é, são polêmicos com a verdade. Nós não somos aqueles atletas que passam a mão na cabeça de vagabundo. Vagabundo com nós não se cria e louco. E o que é que acontece? As pessoas acham que nós são problema, mas não, nós somos as pessoas verdadeiras verdadeiro e amo o que faz. Então, é, hoje eu encontrei toda a um respaldo da minha carreira em Portugal. Hoje os meus patrocinadores são de Portugal. Por isso que eu sempre eu falo que vou defender a minha pátria, que é o Brasil, e Portugal vai estar no meu coração. E, com certeza, caso venha acontecer de a minha confirmação, se eu poder pegar, quando eu chegar a bandeira do Brasil e de Portugal, eu vou pegar porque eu tenho que ser... agradecer o povo português.
0: Quem, quem tem te acolhido nesses últimos anos, nesse, nesse processo de preparação...
1: Sim, sim, sim. E é muito importante, é fundamental, porque o que acontece? Ninguém chega lá em cima se não tiver uma estrutura. E como eu não tive algumas estruturas aqui no Brasil, eu me encontrei uma saída onde eu pudesse dar continuidade no meu trabalho. E, lógico que o povo português... Pode ter certeza que eu vou ser muito grato e não vou esquecer eles em nenhum momento. É Portugal e
0: Brasil. Ah, total. Ô Paulo, E uma pergunta que eu ia te fazer é qual foi a sua principal corrida? Se você tivesse que escolher uma ou duas assim, daquelas corridas que você guarda com bastante carinho, que foi uma das mais importantes em sua vida, quais seriam?
1: Cara, a primeira competição que foi marcante foi o cross-country de Arthur Nogueira, quando surgiu o Gêmeos o Brasil. Que assim, foi. É, eu fui fazer teste na Funilense e não passei no teste. E aí, logo em seguida, eu, eu conheci o Marcos Antônio de Oliveira e ele. É, na época tinha a Roseli Machado, tinha ganhado a São Silvestre, e ele falou: Ó, vai lá para São Paulo, vai para Campo de Jordão, eu vou te pagar a alimentação, vou te pagar o aluguel, vão, vai lá treinar você e seu irmão. E lá nós treinamos, e todo mundo falava: Rapaz, tem dois gêmeos aí que os bichos é o cão, filho, magrinho, mas corre. E se confirmou o que as pessoas falaram, né? Nós para pro Campeonato Brasileiro de Cross Country. Aonde é, já existia vários atletas, campeão brasileiro, campeão sul-americano, nós ganhamos dos caras com 150 metros de lambuja, e como nós nem conhecia o que era sapatilha, nós chegamos na arquibancada lá de Arthur Nogueira, onde tinha o um atleta Benevenuto e falou, empresta essa sapatilha aí, se ela nunca foi campeão, ela vai ser agora. E foi lá, eu e meu irmão chegamos de mão dada, com a sapatilha emprestada das pessoas, e assim ficou marcado a história dos gêmeos. E eu levo isso daí é, como algo assim, pô, saí do nada. E hoje eu tô num local que muitos queriam estar, tá, mas é assim. É, poucos vão chegar até mesmo por... Não é que a pessoa não tem capacidade. Ela tem capacidade, mas ela tem que acreditar em si próprio. E eu acredito muito no meu talento. Eu sou uma pessoa que a minha autoestima é muito forte. Tanto é que quando eu fiz a faculdade de educação física, a professora falava assim, quem se acha bonito? Todo mundo falou que achava feio. Pô, eu e o meu irmão, eu sou lindo, eu sou gostoso, eu sou isso. Porque se eu não achar, os outros vão achar. Você né? Você tem que se gostar, você tem que se amar, para depois o resto do mundo te amar. E isso daí eu, total, carrego,
0: total.
1: eu carrego na minha vida e assim, eu acredito no meu, no meu potencial, jamais eu quero título de melhor do Brasil, mas não, eu sou melhor para mim, eu sou o Paulo Paula. É só isso que eu gosto de mentalizar e assim eu consigo atingir minhas metas.
0: Ah, maravilha. O Paulinho, hoje você, em Portugal, né acompanhando pelas redes sociais, você corria ainda a prova de 10, de meia maratona, de maratona? Mesmo você sendo um atleta olímpico maratonista, sua distância preferida é os 42 quilômetros ou você tem preferência por outra distância? Por a meia maratona, 21K, pelo 10K?
1: É assim, ó. eu costumo falar e sempre dou conselho para as pessoas. Quando você quer ser tudo, você acaba não sendo nada. Eu sou maratonista. As provas que eu venho a fazer de 10 km, de 5 km, ou de meia maratona, ela entra como uma preparação para a maratona.
0: Ah, e aí... É um treino pessoas... de luxo, né?
1: É, é um treino de luxo, onde eu tenho gatorate, eu tenho toda um... milhares de lebre para mim, e aonde eu faço o meu dinheirinho. Então, muitas das pessoas... fica abismado que eu falo nas minhas entrevistas que eu não faço trabalho de séries, eu não vou pra pista gente, não é que eu não vou pra pista, é que eu utilizo as competições como 20 tiros de mil 10 tiros de mil eu sou inteligente, eu eu ajunto o útil com o agradável e vou usufruir daquilo ali agora, você...
0: É 20 tiros de mil sem descansar, né, Paulo? É direto.
1: Sim, sim, mas é que nem eu tô falando. Sempre correndo, focado, com objetivo na maratona. Então, você acha que eu hoje, eu hoje tenho cabeça para ir para uma pista, aonde eu tô lá sozinho, sentindo dor, sem ganhar dinheiro, sem ganhar dinheiro assim que eu falo, sem ganhar nada, só ganhar dor? Não tenho uma, um, um copo d'água, não tenho. Um, uma, um grupo para me levar. Não, gente. A idade, é assim, a idade já no limite, é, já me limita da minha cabeça ficar lá rodando que nem barata tonta lá. Ó. Então, eu faço isso daí. Não é que eu não faço um trabalho de tiro. Eu só faço as competições. E eu não fico, quando eu entro na competição, eu não fico preocupado. Se eu vou ganhar, ou vou perder. Por quê? A minha preocupação é quando eu entro na maratona. Por quê? A partir que, depois dos 32 anos, quando eu falei eu vou correr a minha maratona, eu já sabia que não tinha volta nem para os 5, nem para os 10 e nem para a meia.
0: Chegou Porque, na maratona, já era.
1: É, a maratona eu costumo falar que é o fim da carreira. Ou você acerta, ou você vai aposentar.
0: Você acha que Mofarava aposentou, Paulo?
1: É. Cara, o cara, ele faz, um, ele faz um espetáculo Ele faz um espetáculo nas provas curtas Como ganhou 10 quilômetros 10 quilômetros várias vezes Fazendo tudo que ele fez Na maratona, se for ver, ele é um fracasso Porque é. a marca dele A marca dele, porra pro Mofará que brincava com os caras Deixava no último 400 metros E chegava lá fazendo o que ele fazia Porra, na maratona É a mesma coisa O desse. O Tadesse era um, é. cara, era um cara, um monstro na meia-maratona. Mas cadê ele na maratona? Ele é um gatinho.
0: Total. A Nike levou ele para aquele Breaking two, né? achando que talvez ele pudesse Não, dar um braz mas... nos 42K, mas...
1: Mas é assim, ó. é que nem eu falo. É, nós, tem, nós tivemos aqui também várias experiências de grandes atletas no Brasil. É, nós tivemos o Elenilson, nós tivemos o Daniel... O Daniel é, Daniel Lopes, Valdenor, vários grandes atletas, monstro, monstro nas provas. Mas o Eduardo Nascimento, que era nosso recordista, cara...
0: Eu citei ele no poste hoje, o Eduardo Nascimento.
1: E aí, o que você me fala da maratona dele? É muito fraco pela meia que ele tinha.
0: Sim, sim. Então, é assim, 95, a maratona. Em 95 ele já era recordista brasileiro e sul-americano na meia maratona correndo 60 minutos redondo. Diga aí. É,
1: então, o que, que acontece? A maratona é uma prova que assim, a pessoa tem que encaixar nela. Ela tem que encaixar. Ela tem, ela tem que nascer com o dom de maratonista. Porque senão não vai. Ó, hoje, o exemplo que eu dou mais recente. É o Giovanni dos Santos. O Giovanni dos Santos é um cara monstro. O Giovanni, em todas as ele provas é. que eu ia, que eu competia com ele, ele metia em mim um minuto. Só que quando é. chega para a maratona, ele tem um pouco de dificuldade. E é um cara que nós estamos falando que corre
0: muito. É um monstro. Demais, demais. Hoje, Só no que... Brasil, é um dos melhores, né? É um dos melhores. É, e assim, é...
1: Eu, sempre eu falo, eu nunca cheguei a ser um, um grande corredor de meia, de dez, é, de cinco. Sempre teve cinco, oito pessoas mais fortes do que eu. Só que na maratona, aí a conversa é outra. Aí a maratona, a maratona é, é algo que, assim, você tem que se encontrar nela. E uhum. eu tive a felicidade de se encontrar nela. Tanto é que assim, ó para quem conhece a história dos gêmeos, o meu irmão sempre foi melhor do que eu. O meu irmão tinha um talento que, coitado, eu sofria para chegar junto com o meu irmão. Para acompanhar. É, só que quando nós foi é, para maratona, coitado, o meu irmão virou um frango. Mas nem consegui treinar, ele treinava. Ele não conseguia treinar. Foi para seis, foi para quatro maratona às quatro, ele parou nos trinta. Então, observe, o cara era melhor que eu, mas não nasceu uhum. com o dono de correr maratona. A maratona, eu falo, é uma prova diferenciada, cara. Ela é uma prova que não é assim, ó. Você não, você pode treinar em condições, mas você não dá previsão o que vai acontecer na prova. Porque são, são 42 quilômetros, cara. Tudo pode acontecer.
0: Tudo pode é. total Total. É... E a gente vai chegando, Paulo, ao finalzinho aqui dessa live. Eu queria deixar uns minutinhos aí para você mandar uma mensagem especial para a galera que está assistindo a gente, que quer se aventurar né, numa maratona. Se bem que eu acho que... Tudo que você falou aí já é praticamente uma aula para a gente já ir pensando, em especial para nós corredores amadores que queremos também desafiar os 42K. Até o o Xande colocou aqui, né? Maratona é 80% cabeça...
1: Não, é, é, tem que trabalhar bastante a mente, viu? E você tem que desejar muito a maratona. Hoje eu tenho um grupo de 20 atletas empresários dentro de Portugal, onde eu preparo eles para as grandes maratonas. E o que eu coloco para eles Ah. é o quê? O trabalho da mente. A mente Hum. é tudo, é fundamental. Lógico que o treinamento faz parte de você produzir resultado. E assim, o recado que eu deixo aí para as pessoas que querem correr maratona, é assim, a maratona não é um brinquedo, aonde você se prepara três dias e depois você já coloca lá o título que você é maratonista. Não, gente, não faz isso não. A maratona você tem que ter tempo e muita disposição para você se preparar para uma maratona. Eu vejo, eu sou um cara que eu fico 24 horas aí na, na internet só vendo algumas barbaridades de alguns profissionais de educação física que para mim são uns assassinos. O cara quer me preparar um atleta para uma maratona onde o cara fica a maior parte na, na, no trabalho de musculação e depois fica três dias só para o cara correr. Como que você vai me mandar um cara correr uma maratona? Não faça isso, você está matando o, o seu aluno, cara. A maratona é treino, é muita dedicação. Não é uma aventura que você fala, faz que nem um 10 quilômetros. Ah, eu fiquei uma semana sem treinar? Ah, vou lá correr com a galerinha para tirar foto. Olha aqui, ó, bonitinho. Não, a maratona é pegada, filho. A maratona é, é algo que, se você não estiver preparado, não tiver condicionamento físico bom... Você vai, lá para o futuro, você vai se arrebentar todo. É dor na coluna, você vai se lascar com a sua vida. Porque é algo que você não se preparou. Então, esse é o conselho aí que eu dou para vocês. Que é assim, procura um profissional realmente que conhece a real verdade do atletismo. Porque assim, muito se titula saber o que é o atletismo por conta de um diploma. Porque ele estudou numa faculdade. Eu sou formado em educação física, só que eu entrei inteligente na faculdade. Porque o mundo que eu vivo é diferente, cara. O mundo que eu vivo é um mundo que tem que ter determinação, tem que ter treinamento sério e eu tenho que ter compromisso comigo mesmo. Só assim eu tenho a evolução. Tá certo? Então Só tenho agradecer aí. Espero que eu pas, pas, pude passar um pouco aí é, de quem é o Paulo Paula. E assim, mu, muitas lives que eu vejo, as, as pessoas querem falar bonito, mas não querem mostrar a verdade. E comigo é assim, ou escuta a verdade, o mundo que eu vivo, se for para falar mentira, nem me convida, porque nem eu não vou falar nem chega perto, porque é assim o mundo já vive de mentira e se eu me tornar mais um mentiroso aonde eu quero conquistar meus, meus seguidores eu quero conquistar meus fãs com um mentira
0: isso daí pra mim não pega tá certo? Que show de bola Paulo, cara, muitíssimo obrigado galera, a gente vai ficando por aqui, hein? Acompanhe lá Paulo no né? Veja aí que é, ele é tá Paulo, rodando aí 10 Paulo... quilômetros
1: Paulo Paula, o Oli, sempre é, tem lá uma mensagem de motivação. Todos os meus treinos. Se quer saber o que o Paulo quer, tá fazendo, vai lá no meu Instagram, no meu Face. Porque assim, a minha vida é um livro aberto. É para ser distribuído para o mundo todo. Eu não fico escondendo o treino porque assim, é, o que serve para mim pode ser que não serve para você.
0: tá certo? Com certeza. Show de bola. Valeu, Paulo.
1: Um abraço, abraço, galera!